0: Toda mulher foi ensinada desde pequena Que ela nasceu para encontrar o seu grande amor E se você for uma mulher com menos de 20 anos Uma menina mais jovem Talvez essa não seja tanto a sua realidade Porque a sua criação já foi diferente né? Uma maneira um pouco diferente Daquela de encarar o papel da mulher na sociedade E, a vi e a também a viver um pouco a mudança dessa forma de pensar mas para grande maioria, né, que tá presente aí, a regra é clara, se você chegou aos 25 e ainda não encontrou um amor na fila do supermercado, você precisa da ajudinha de um aplicativo de relacionamento, com certeza, um Bumble, um Tinder, qualquer coisa, gente para todas as idades, todos os gostos. No caso de reais de hoje, nós vamos falar sobre a história que não sai do top 1 da Netflix dessa semana e das outras e talvez das próximas, o golpista do Tinder. Mas muito mais do que isso, a gente vai trazer ainda mais atualizações sobre o caso e sobre a repercussão que esse documentário gerou mundo afora. Eu amo você e eu você. Eu mil vezes, eu bem. Eu estou falando com você respeitar você, mas não parece que você está com mim. E aí pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo Eu tô muito feliz de trazer para vocês mais um caso super interessante essa semana E quero muito que vocês comentem, compartilham E curtam aqui muito o nosso episódio, nosso podcast Deixa também sua opinião, eu amo ver a opinião de vocês Isso é muito importante pra gente E ajuda bastante para divulgar todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui Que a gente não ganha absolutamente nada, gente então também tem um link aqui na descrição, caso você queira apoiar o Caso de Reais. Tem um link aqui que você consegue dar um apoio aí, gente. Não custa nada. Custa sim, mas não custa me ajudar. <risos> me segue lá também no Instagram, arrobaericacomk, mirandas, com S no final. E também o do Caso de Reais, que é arroba Reais Oficiais. E vocês estão achando que é só isso aí? Não, não é só isso não. Essa semana eu venho pedir ajuda pra você que é fã, do nosso podcast. Para quem não sabe, nós queremos ouvir de você aí, você que está escutando, uma história bizarra que tenha acontecido na sua cidade, no seu bairro, ou que você tenha ouvido falar através de outra pessoa. Algumas pessoas me mandaram uma mensagem perguntando se eu divulgaria o nome dos envolvidos. Não. Eu sempre vou deixar anônimo. Eu vou criar nomes, é, Ana, é, o, o, o José, eu vou criar nomes da minha cabeça para poder não divulgar o nome de ninguém, gente nunca. Já recebi alguns e-mails, mas estou esperando chegar em outros que eu sinta que a história seja um pouco mais interessante. Então, não deixe de me mandar. O meu e-mail vai estar tá na descrição aqui do episódio do YouTube, aonde quer que você esteja escutando, vai estar tá na descrição, tá bom? E além disso, né, eu sempre peço para vocês, se estiver escutando aqui, tira um print e coloca lá nos seus stories, me marca que eu sempre compartilho vocês. Esse episódio é uma produção do Podcast Lab, com o roteiro da Hannah Ramos e apresentação minha, Érica Miranda. Agora eu vou chamar a vinheta e vamos para esse episódio que está dando o que falar. Simon Leviev seduziu e enganou jovens mulheres de vários países através do Tinder. Depois do match, ele encontra suas vítimas e as é seduz com viagens de jatinho particular, hotéis de luxo, jantares em lugares caríssimos, uma vida muito fora do normal. Quem acredita na sorte grande né, de encontrar um cara legal e que ainda por cima pode né, te proporcionar uma vida que você nunca sonhou viver? Enquanto as suas vítimas acham que estão namorando um homem de negócios super bem-sucedido, herdeiro de um império de diamantes, outras mulheres, que ele também enganou, estão pagando por tudo isso. É, esse caso é tão cheio de detalhes e cruzamento de informações que nós vamos separar em três partes. Então vamos começar com a primeira parte. Cecília, a princesa do conto de fadas. Tudo começou em janeiro de 2018, rolando os dedos para a direita e para a esquerda, né, do aplicativo do Tinder ali dando um swipe left, swipe right, enquanto ela selecionava e descartava quem ela gostava, quem ela não gostava, então ela ficava dando aquela aquele movimentinho para direita, movimentinho para esquerda que se dá no Tinder, né? Vocês entenderam, tá? A Cecília deu o um match com um verdadeiro príncipe saído do conto de fadas, né? O nome dele era o Simon Leviev, né? Mais conhecido por ser o herdeiro da LLD Diamonds e o dono de uma fortuna estimada em bilhões o que um homem maravilhoso podre de rico queria com a Cecília, né? Foi o que ela pensou e elas perguntavam perguntava nisso a todo tempo antes de encontrá-lo né, num hotel super luxuoso na zona nobre de Londres. Quando ela viu Simon pela primeira vez, a Cecília ficou encantada com o estilo dele, o jeito de falar, a beleza e o gosto dele caríssimo para jantares e bebidas. Mas, obviamente, tudo o que ela estava presenciando era completamente compatível com as fotos e os vídeos que ela tinha stalkeado ali um pouquinho antes de encontrar ele, né? Quem nunca? O Simon estava sempre em ternos luxuosos, jantares de negócios, viagens a lugares paradisíacos. Ele sustentava, de fato, uma vida glamourosa e super interessante. Quem não gostaria de acompanhar né? no Instagram, é, até pessoalmente, né? melhor ainda pessoalmente e o que era para ser apenas um date acabou se transformando em uma promessa de relacionamento quando na mesma noite o Simon confessou a ela que estava encantado né, pelo jeito dela e etc e a convidou para uma viagem de negócios na Bulgária no dia seguinte ou seja ia ter que pegar avião e tudo mais todo junto no primeiro date gente e lá ela foi, né, ela não, não disse não, <risos> junto com a sua equipe, né, que a equipe dele tinha guarda-costas, um sócio, um secretário, além da mãe da filha dele, né, o que a Cecília achou bem estranho, ou seja, ela embarcou naquele avião, naquele jatinho, né, porque estava entrando num jatinho em particular, com a, a mãe da filha dele e toda essa equipe, né. Gente, bizarro, assim, dá pra ver, no, no documentário tem todos os vídeos, tem todos os momentos gravados pela Cecília deles entrando nesse jatinho, então a gente consegue ver de fato, ela gravou isso, porque ela queria mandar pra umas amigas, então ela fez questão de registrar tudo aquilo pra poder mandar as amigas dela, e assim, é bem bizarro mesmo, né, como é que logo depois de um primeiro date você já sai, já anda de jatinho com o cara, é bizarro, né. O Date né, se transformou nessa viagem e tudo correu maravilhosamente bem. O Simon era um gentleman, ou seja, ele passou uma imagem para ela de um homem perfeito e não tinha dúvidas sobre o dinheiro dele, sobre tudo isso que ele sustentava, toda essa vida aí que ele sustentava. Nos dias seguintes à viagem, quando ela já estava de volta à vida normal dela, né, quando ela voltou à realidade, eles começaram a trocar mensagens todo santo dia. Então, esse relacionamento começou a ficar muito mais forte. Estavam começando a se conectar um com o outro. O Simon, então, decidiu ir a Londres encontrá-la mais uma vez. Agora, gente, imagina essa situação. Como se não bastasse, ele era super romântico e dizia as coisas mais lindas do mundo, que a maioria das mulheres gostaria de ouvir. Ele dizia que via um futuro do lado dela. Ele falava sobre como ele sentia a falta dela e como ela era muito importante para ele, ou seja, tudo que ela queria escutar. Da pessoa que ela estava gostando e que a gente quer escutar, da pessoa que a gente gosta, né, gente? Quatro semanas depois do primeiro encontro, já estavam super envolvidos, né, conversando todo dia, enfim. O Simon diz a Cecily que está sofrendo algumas ameaças dos seus inimigos. E que... <risos> eu não consigo não rir, porque agora tem um meme sobre isso. É muito engraçado, gente. Enfim, vamos voltar aqui. Foco, foco. E que as ameaças contra ele são tão sérias que ele não pode visitá-la em Londres. E como ele era bilionário, ele vivia num mundo perigoso, principalmente quando a gente pensa no mercado de diamantes, né? E o fato dele não poder viajar para encontrá-la fez com que a Cecília ficasse super preocupada com a, com a segurança de Simon, né? Pois ela conseguia ver que ele realmente devia ter muitos inimigos ao redor dele. Algumas semanas depois, a Cecília é enviada a Oslo por causa do trabalho dela e o Simon decide fazer uma surpresa. E ele foi então visitá-la lá enquanto ela estava lá fazendo essa viagem de trabalho. Ela estava muito feliz com essa novidade, se né? sentindo super especial e amada. O Simon conta um pouco mais de detalhes sobre as ameaças que ele tinha recebido, dizendo que ele foi aconselhado pelos seguranças a evitar qualquer rastro digital. Ele é enfático e diz que a sua equipe de segurança deu instruções explícitas sobre o que fazer. Ou seja, ele aí nesse ponto já estava dizendo que ele não tinha como mais usar cartão de crédito, nada que pudessem as pessoas rastreá-lo, né? E aí que a história começa a mudar. No dia seguinte ao encontro em Oslo, ele pede um favor a Cecília. Ele precisava muito que ela adicionasse o seu cartão de crédito da American Express em seu nome, para que ele pudesse usá-lo sem ser rastreado. Obviamente, a Cecile faz o que o seu namorado pede, e até então, ela está tudo bem com isso. Algumas semanas depois, mais um sinal de confiança dentro do relacionamento. Eles falam sobre alugar um flat para viverem juntos. Era uma resposta a tudo o que eles estavam vivendo, né? Naquele momento do relacionamento. E a certeza de que seria algo cada vez mais sério para as duas partes, né? Para ambas as partes morar juntos, né? Até que alguns dias depois, a Cecília está com amigos em Londres quando, de repente... Ela recebeu uma mensagem de Simon dizendo que eles foram atacados no meio da rua e que o guarda-costas dele, o Philip, estava todo ensanguentado. Ela, inclusive, enviou várias fotos e vídeos para Cecília, que ficou né, completamente nervosa com tudo aquilo que estava acontecendo. E por conta de tudo isso que estava rolando, ele já havia pedido para que a namorada, Cecília, fizesse alguns empréstimos em dinheiro e transferisse para sua conta. Depois desse incidente, né, os pedidos começaram a aumentar, aumentar, aumentar e cada vez mais a Cecília fazia dívidas com os bancos. O Simon chega a enviar para Cecília um documento que comprova que ele pagou o dinheiro que ela emprestou a ele, né? ou seja, ele sempre pedia e ele sempre dizia que ia pagar de volta e ele mandava um comprovante dizendo que ele tinha feito o pagamento. Mas o documento, né, tempos depois, se mostrava falso. Sempre que ele fazia isso, comprovando, depois se descobria que era mentira. E nesse momento, a Cecília começou a sentir coisas estranhas. Né? Ela estava fazendo tudo por ele, mas estava apenas recebendo pedidos de dinheiro em troca. Então ela, de então ela decidiu, nesse momento, dar uma última chance para ele, convidando ele a passar alguns dias em Oslo com a sua família. Mas Simon dá alguma desculpa e não aparece. A Cecília se dá conta de que o amor e o carinho não são recíprocos e ela decide correr atrás dos direitos dela. Ela decide denunciar o Simon na Noruega e na Inglaterra, mas ela não teve muita atenção dos policiais locais. Depois dela bloquear o Simon no WhatsApp e ser ameaçada por ele... Você, Stop playing game with me now! Stop! Eu advogado, Você ninguém pode ver mensagens, eu não sou seu porque ela não estava mais querendo dar dinheiro, enfim, estava se recusando a ter qualquer contato com ele. Ela decide entrar em contato com a VJ, que é uma revista super importante na Noruega, e compartilha todas as suas provas. Aí ela se dá conta de que o homem que ela acreditava ser seu namorado era um farsante e golpista. Inclusive, já havia sido condenado por fraude contra três mulheres finlandesas em 2015, gente, isso. A Cecília não teve outra alternativa né, ao reconhecer a sua própria situação nas histórias das vítimas finlandesas. Eu falei para vocês que eu tinha separado em algumas partes, né? Então agora a gente vai para a parte 2, que é Correndo Atrás do Verdadeiro Inimigo. Essa revista, então, decide viajar para o país natal de Simon, que era Israel, para poder procurá-lo. Eles montaram um time, que era de cine um cinegrafista, um repórter e um respeitado jornalista investigativo, o Uri Blau, que morava em Israel. E tudo isso para saber mais sobre a vida de Simon e quem era ele de verdade. O jornalista encontrou o endereço da casa de Simon, né, onde ele cresceu, e ele levou todo mundo para lá, né, todos os jornalistas para lá. Mas eles dão de cara com a mãe dele, que fica muito assustada com a presença dos três né, ali, e re ela reagiu de uma maneira muito grossa, dizendo que não vê o filho há anos e que não tem nenhuma notícia sobre a vida dele atual. Eles decidem então ir até a polícia local para tentarem ter acesso a algumas informações a mais. O investigador da polícia, o de Dillard, diz que Simon foi acusado de roubo falsificação e fraude em 2011 e que ele fugiu para a Europa antes de ir ao tribunal em 2017 um outro processo criminal foi aberto contra Simon que, diga-se de passagem nasceu chamado Sa Shimon Yehuda Hayuti eu não sei se estou falando certo e também em Israel ou seja, aquele nome não é o nome dele e mais uma vez, como era já esperado ele não apareceu os jornalistas, então, decidiram voltar para a parte da documentação que a Cecile tinha mandado e tentar ler tudo de novo para ver se eles conseguiam ver alguma coisa nova. E é aí que, quando eles olham o extrato bancário de Cecile, eles descobrem que Simon usou o dinheiro dela para comprar, comprar passagens aéreas para uma mulher sueca chamada Pernilla Sujomi. E quando a equipe da revista entra em contato com Pernilla, ela descobre que também foi enganada. O Simon conheceu Pernila pelo Tinder em 2018 e eles marcaram uma viagem para Amsterdã. Lá eles descobrem que não tem muita química e eles decidiram seguir como amigos antes de continuar né, aquele date ali. Alguns dias depois, o Simon envia para Pernila uma foto da sua nova namorada e a convida para poder viajar com eles. Enquanto ele estava extorquindo a Cecília Que estava tudo acontecendo no mesmo momento Nessa parte aqui tipo Tudo isso aqui que eu estou falando da Pernilha e da Cecília Aconteceu na mesma época O Simon gastava o dinheiro né, Na viagem O dinheiro da Cecília na viagem com a Pernila Enfim, vocês entenderam né? Ele usava uma pirâmide De mulheres Tempos depois, a amizade entre os dois foi se fortificando e oito meses depois de se conhecerem, o Simon aplica o mesmo golpe do cartão de crédito com Pernilla. É, Ela naquela época morava com a sua mãe e estava juntando dinheiro para comprar o um seu apartamento e ela ficou completamente endividada depois disso. Ela também lhe deu passagens aéreas para Bangkok. E quando ela recebe uma chamada de voz do editor daquela revista, ele conta tudo para ela e ela fica chocada né, ao descobrir que Simon enganou outras mulheres além dela. A Pernila então decide ajudar a revista nas investigações e conta que no dia seguinte ela iria a Munique para poder receber presencialmente, ou seja, ela encontrar com ele, uma parte né, desse dinheiro. Ele, ia, ele disse que ia devolver para ela uma parte desse dinheiro pessoalmente. Na verdade, ele já tinha prometido um relógio para ela em troca do empréstimo né, que, que ela havia feito em seu nome. Ela informa a VG, né, essa revista, sobre a reunião com Simon e todos eles vão juntos. Ou seja, os jornalistas, todo mundo vai junto. Pra, é tipo uma operação mesmo para poder levantar imagens dele. E quando ela voltou dessa viagem lá em Estocolmo, ela foi a um relogio para poder avaliar o valor desse relógio que ela recebeu dele. E óbvio, né, gente, o relógio não era original, era uma peça falsa. A Perinila, então, denuncia o Simon por fraude através de manipulação social e ameaças. Simon Leviev é procurado pela polícia em Israel e é denunciado por fraude na Suécia, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca e Noruega. Mas a polícia norueguesa desistiu da investigação. Parte 3, né, agora vamos para parte 3, a vida depois do golpe. A Prenila e a Cecily uniram forças com a equipe de jornalismo da VG Para poder divulgar o rosto de Simon para o público Quanto mais pessoas né, virem o rosto dele Mais pessoas podem ter a chance de reconhecê-lo Elas participariam de programas, jornais E enviariam vídeos para alertar futuras vítimas em todo o mundo A dupla, né, as duas, esperavam que a polícia sentisse uma pressão da mídia Para agir né, sobre esses crimes de Simon Essa era a ideia né, por trás de tudo porque se eles dependessem da polícia, eles não iam a lugar nenhum, né? Muitas outras vítimas de todo mundo também começaram a falar sobre as suas experiências com ele. Enquanto, nesse meio tempo aí, o Simon continuou nos golpes dele, gente. Vocês acham que ele ia parar? Nada era público ainda, nada era muito grande, nada fez ele parar, nenhum policial foi atrás dele. Então, ele iniciou um relacionamento romântico com Aileen Charlotte, que também conheceu ele no Tinder. E a Aileen estava acreditando que seu namorado de 14 meses era um businessman discreto e de uma empresa de diamantes. Ela ficou horrorizada quando, minutos antes de embarcar para Amsterdã, para poder encontrar ele, ela se depara com uma manchete dessa revista, VG, em vários veículos de mídias digitais. Então, ela tava, o avião dela estava partindo e ela conseguiu ver esse, esse texto. E ela se lembra né, de ler todo ele enquanto ela estava dentro do avião. E ela comparou os estágios iniciais do seu relacionamento com ele aos de Cecília e Pernila, e ela descobriu muitas coisas. Ele havia enviado os mesmos vídeos para as três mulheres, dizendo o quanto as amava. O quanto as amava. O mesmo vídeo de seu guarda-costas ensanguentado, as mesmas mensagens carinhosas, carinhosas e de promessas de amor. Mas nessa altura, a Aileen já tinha emprestado mais de 140 mil dólares para ele. Ela chegou a confrontar o Simon sobre a descoberta de tudo. né? Mas ele garantiu que Pernilla e Cecília tinham sido contratadas por seus inimigos para poderem difamar ele com essa notícia falsa. A Aileen, sabendo que ele estava mentindo nessa altura do campeonato, né, seguiu o seu relacionamento com ele, ou seja, ela fingiu que continuava amando ele e que tinha acreditado em tudo que ele falava, enquanto ela se comunicava secretamente com Pernilla e Cecily para poder conseguir pegá-lo, né, porque ela estava ali com ele, então ela tinha, mais, ela tinha mais possibilidade de fazer algo contra ele. Ela inclusive resolve dar um golpe No golpista Que depois de toda essa mídia da, da revista De ficar famoso por isso Ele não conseguia mais enganar ninguém E acabou ficando sem dinheiro Ele estava morando em hostels super baratos E comendo o resto de comida Em shopping centers, gente, que loucura a Aileen, a Aileen pra mim foi ótima, ela fez uma coisa incrível, gente, eu super faria o mesmo. Ai, gente, adorei o que ela fez, tipo assim, por mais que não se compare com o tamanho do rombo que ele fez, é só uma, tipo, sabe, uma vingancinha. Ela deu a ideia de pegar as roupas e acessórios mais caros que ele tinha pra poder gerar algum dinheiro com isso. Né? o plano era vender tudo no ebay, mas obviamente ela iria ficar com todo o dinheiro para ela, né certíssima, ou seja, ela queria vender as roupinhas as brusinhas, os tenizinhos da Gucci, da Louis Vuitton, tudo isso caro, que era original, porque de fato ele ia, ele ia nas lojas não tudo, né, mas a maioria então ela queria colocar tudo isso no ebay só para poder ferrar com ele, não era nem pela questão de dinheiro, que nunca ia chegar perto do dinheiro que ela perdeu ou que as outras perderam mas é só uma vingança, sabe Enquanto isso, Simon constantemente Ficava perseguindo ela com ameaças Ligações e mensagens Para ela poder enviar o dinheiro das roupas Ou seja, ela fingiu que estava fazendo isso Para poder ajudar ele Por causa de financeiramente, etc Mas na verdade é, Ela fez isso para ela mesma Então ele ficava cobrando ela Tipo, já vendeu? Cadê? Enfim you idea me Believe in me, have a leap of faith for one time, do it. Don't send me lies. I know how to lie. I can teach you how to lie. I need this money to succeed. Help me out here. I don't have nobody else. I have only you. Eileen percebe que a última mensagem para Simon foi enviada às às duas e mas ela rapidamente percebeu que ele não estava online por 10 minutos antes, a hora exata em que um voo partia de Praga para Atenas. Então a ele informou a polícia que ele estaria viajando nesse voo, mas com um nome diferente. Lá ele foi pego pela Interpol com um passaporte falso. Simon Leviev foi condenado a 15 meses pelos crimes que cometeu em Israel, mas, acredite se quiser, ele foi liberado depois de 5 meses. Agora vamos aos fatos mais recentes. Desde a sua libertação, o Simon lançou um site que oferece consultoria empresarial por um preço fixo, como se fosse um trabalho qualquer. E acreditem, ele voltou a usar o Tinder, que foi onde ele conheceu né, a sua nova namorada. O seu guarda-costas e o seu sócio nunca foram acusados de crime nenhum e vivem tranquilamente soltos por aí. Simon, por sua vez, atualmente vive em Israel como um homem livre e não parece ter problemas financeiros. Ele nunca foi acusado de fraudar Cecily, Pernilla e Aileen, que ainda estão pagando as suas dívidas. Para você terem uma ideia, estima-se que ele tenha roubado 10 milhões de dólares de vítimas em todo o mundo. Isso é só uma estimativa. Pode ser muito mais do que isso. E depois do lançamento desse documentário, as três mulheres estão cada vez mais famosas mundialmente. A Aileen, que não tinha muito contato com o Instagram, nem mexia direito, ela voltou a postar todos os dias e tem cerca de 60 mil seguidores. A Pernila tem quase 252 mil e a Cecília tem cerca de 243 mil. Para quem ficou curioso, eu vou deixar os arrobas delas na descrição. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar o perfil delas. As três viraram super amigas depois de tudo o que aconteceu, né? No ano passado, a Cecile e a Pernila viajaram juntas para a Grécia e o país foi o primeiro lugar que o golpista levou a Pernila para viajar como amigos, né? Usando o dinheiro de Cecília, mas dessa vez elas foram para aproveitar e passear. Nada de golpes. A Pernila, inclusive, postou uma foto dizendo na legenda que ela e Cecília são melhores amigas. Um último dado que a gente encontrou foi que a Cecília chegou a fundar uma instituição de caridade na Noruega para ajudar mulheres vítimas de fraude e que Eileen fez uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e ajudar a pagar todas as, todas as dívidas. Mas e quanto a Simon? Em entrevista à imprensa de Israel, o Simon negou ter roubado o dinheiro das mulheres que o acusaram. Abre aspas, talvez elas não gostassem de estar em um relacionamento comigo, ou elas não gostam da maneira como eu ajo. Talvez eu tenha partido seus corações durante o processo. Nunca tirei um dólar delas. Essas mulheres se divertiam na minha empresa, viajavam e viam o um mundo com o meu dinheiro. Fecha aspas. Gente, ele é muito doido. Em consequência de todo esse auê gerado pelo documentário, o Simon acabou com a sua conta de Instagram, mas antes ele deixou uma mensagem final. Abre aspas. Vou compartilhar a minha versão da história nos próximos dias, quando eu tiver resolvido qual é a melhor e mais respeitosa maneira de contar isso. Tanto para as partes envolvidas quanto para mim. Fecha aspas e o Shimon Hayuti, que é o nome dele de verdade, né? A última a última atualização que teve foi no dia 19 de fevereiro. Eu até tô regravando para vocês essa parte, porque ele vai dar uma entrevista que vai ao ar essa semana no programa Inside Edition nos Estados Unidos e já deram um spoiler aí do que que vem. Né, do que a gente vai ver nesse episódio e ele quebrou o silêncio né? não apenas mais no Instagram com um post, mas agora ele apareceu para poder falar de caras né? uma entrevista sem ser presencial ou seja, uma entrevista online mas é a primeira entrevista que ele dá depois da enorme repercussão do documentário ele falou de fato sobre tudo ele é, de fato, acusado de golpes milionários, né, gente? Não é uma brincadeira, não é só um disse-me-disse. -disse. Ele realmente foi preso. E ele detonou agora a produção da Netflix porque expôs todos os relatos né, das táticas que ele teria usado. Nessa prévia do programa, ele rebateu, abre aspas, eu não sou um golpista do Tinder, eu não sou uma fraude e não sou um fake. As pessoas não me conhecem, então elas não podem me julgar. Eles apresentam como um documentário, mas na verdade é um filme completamente inventado. Bom, ele, ele apareceu nessa entrevista do lado da nova namorada dele, que é a Katz Colin, e esse essa série né, e essa entrevista né, promete revelar por que, que ela está com ele. Abre astre. Abre aspas, ele diz Eu era só um cara solteiro que queria conhecer algumas garotas no Tinder Ou seja, a gente estava tentando se defender o tempo inteiro Dizendo que ele era cavaleiro Que ele era um super, um homem que, que levava as mulheres para os melhores lugares Enfim, que elas se aproveitavam dele, na verdade Bom, essa edição dessa entrevista inteira vai ao ar No dia 21, na segunda-feira e na terça-feira, dia 22, então provavelmente ao longo da semana a gente vai ter mais coisas sobre essa história, essa história eu acho que não está nem no começo, vai começar a vir um monte de novidade, então a gente já se prepara, né? eu resumi um pouco para vocês até hoje o que a gente tem aí dele. Gente, eu não tenho nem crédito bancário para esse caso. Já imaginou você passar por uma situação dessas? O quão traumático deve ser para todas essas mulheres, né? E a polícia que não levou para frente nenhuma das acusações. Isso não é estranho? Mas uma coisa interessante que eu vi no documentário é que realmente uma coisa que... Não lembro quem falou, se foi um policial, enfim. Agora não vou lembrar de cabeça. Mas comentaram que... Para cada lugar que ele agia, ele não era um golpista grande, porque ele agia com pessoas, com é, indivíduos só, com pessoas físicas, e não tanto dinheiro assim, no, no total era muito dinheiro, mas em cada país ele era tipo um golpista pequeno, que, as, que que não valia nem muito a pena ficar pesquisando e ele fazia isso em vários países diferentes então era muito difícil de encontrá-lo porque cada hora ele estava mudando de um lugar para o outro ele estava indo viajar então por isso que era cada vez mais difícil porque as polícias elas não têm uma conexão uma com a outra assim tão fácil cada uma age de acordo com né, as delimitações do seu próprio país, é, não só recursos financeiros de cada país de cada polícia, mas também de fronteiras, né eles não consegue. ele ia mais rápido do que a polícia ia, de fato era. Ele ia de jatinho, ele viajava, então a polícia não conseguia ver no meio de tantos golpistas de cartão que tem aí, ele era só mais um pequeno, mas o problema é que no total ele fazia muito dinheiro. Enfim, gente, eu acho que as meninas foram ressarcidas pelas companhias de cartão de crédito, provavelmente, até porque ficou provado, eu não acho que elas estejam pagando toda a, toda a dívida, provavelmente... Deve ser algumas, alguns bancos que não, não, orcaram, não, não arcaram em devolver, né? não devolveram todo o dinheiro. Mas provavelmente esses bancos grandes, eles devolvem dinheiro nesse, nos casos como esse, né? Tipo, tiram a dívida da pessoa. Provavelmente isso deve ter acontecido com algumas delas. Não sei. É o que eu acho, tá? O que vocês acham? Quero saber o que vocês acham desse caso é, Vocês acham que ele deveria estar preso Ou que ele já deveria estar aí no Instagram né? Virando influencer Que nem elas, o que vocês acham de tudo isso? Quero muito saber a opinião de vocês Se vocês também já assistiram o documentário É muito interessante Mas, mas me conta aqui Aqui embaixo tem como você deixar uma Sua opinião, seu comentário, eu quero muito ver Eu vou ler, e também me manda no Instagram Eu sempre vejo por lá Um beijo pessoal, até o próximo caso